0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist mein First Job. Wir sprechen heute wieder bei Hersteller. Auf, äh, du kriegst gerade die Stimme bei der Tagesschau. <lacht> einen wunderschönen guten Abend. Das Wetter. Heute Nein. für Sie im Studio Susanne Daubner. Neben, die, die neben, neben Susanne Daubner sitzt der Tobi. Moin. Und der Sönke. Moin. Wir haben uns ein Beispiel an den Achterbahnreisenden genommen. Liebe Grüße an dieser Stelle und... Essen jetzt einfach mal parallel, was? Es gibt jetzt parallel Essensgeräusche. Wir machen das jetzt einfach mal wie der amerikanische Präsident und reden über Sachen, über die wir keine Ahnung haben. Und sprechen über Gerstlauer. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich wollte es auch noch mal sagen. Wir sprechen über Gerstlauer. Ja. Ähm, Gerstlauer ist, wir, sind, wir sitzen gerade äh, in der Nähe von Tripsdrill. Präzise gesprochen, wir sitzen sogar noch in Tripsdrill. Mhm. Ähm, deswegen okay. passt das hier ganz nett her. Unweit von hier nämlich in Münsterhausen Münsterhausen? Münstershausen? Ne, Münsterhausen kann schon sein ähm, sitzt die Firma Gerstau, die sich zunächst mit Elektrotechnik von Fahrattraktionen einen Namen gemacht hat mhm. diese Firma residiert in den ehemaligen Fabrikhallen von Anton Schwarzkopf und die haben mit einer Achterbahn, die hier auch in Trips steht, steht, nämlich mit der gesenkten Sau ihren Anfang genommen das war damals ein sogenannter Bobsled von mir immer liebevoll die Premium Wilde Maus genannt Mmh, sehr wahr. Mittlerweile hat aber Gersdauer auch noch ein, ein erweitertes Portfolio im Bestand. Und Gott sei Dank hat sich dieser Achterbahntyp hier trotzdem durchgesetzt. Mittlerweile kommen dazu noch sehr viele schöne Familiencoaster. Schlange von Midgard, die es mittlerweile auch mit Rückwärtsfahrelementen gibt. Also als Pegas Express beispielsweise. Wie heißt das Ding in, in Dingen? Firechaser? Nee. Firechaser Express Aha. im Donnywood. Dollywood. Man hat auch mal eine Holzachterbahn gebaut, die auch hier steht. Auch die ist ganz, ganz ordentlich geworden. Man hat für. Ich überlege gerade, ob Mammut. Da waren aber nur die Züge von Gerslauer, oder? Und die Technik. Ja, okay. Ja stimmt. Das holzbau das achterbahn technik macht, das würde mich dann doch irgendwie überraschen. Ähm, außerdem, denn sie teilweise gondeln für ähm, die Flatrides anderer andere Hersteller her, zum Beispiel für den Highlander. Da stammen die Gondeln von Gerstlauer. Ist that so? Ist that so, das ist so. Ja gut, okay, jetzt sieht man den Bügel in auch an. Gerslauer hat äh, zu Beginn auch noch Züge für AMC gemacht, habe ich gelesen. Okay. Mittlerweile fertigt AMC die Dinger selber an. Und... Ja. du startest diese Aufnahme, sagst mir auch nicht, oh, wir haben ja gar keine Ahnung. Und jetzt kommst du mit diesem ganzen Wikipedia-Fachwissen um die Ecke. Und Geil, ich denke mir, du und? könntest du mir jetzt erzählen, von wegen, dass sie auch beim Bau der China chinesischen Mauer mitgeholfen haben. Ich könnte nicht mal gegen das Gegenteil bauen. Nee, die haben bei der, Deutsch bei der, bei der ähm, innerdeutschen Mauer mitgeholfen, denn die Mauer hatte ja schon einen Breakdown. Ähm, das war... Mm. Mm. Ähm. Ja, und jetzt... Und... Gerstlauer hat sich in den USA auch vielfach bei ähm, einigen Holzachterbahnen als Zugbauer betätigt. Bei diesen alten Geräten, wo normalerweise PTC-Züge drauf sind, da hätte man auch äh, bei Gerstlauer ein Kreuzchen machen können. Weiterhin haben die mittlerweile auch im Angebot eine Weltrekordbahn, die mit den meisten Überschlägen. Das ist die Erstausfertigung der Großachterbahn von Gerstlauer, der Infinity Coaster. Und der höchste Vertikal-Drop-Indoor, glaube ich, gehört auch zu denen, ne? Der steilste Vertikal-Drop-Indoor. Bei Kernon. Kernon? Ja, das ist sogar der einzige Vertical Drop Indoor. Ja, deswegen. Das ist eigentlich Weltrekordjagd aller la Fantasialand. Wow, die ersten, wir haben schon fünf Minuten. Und wir haben Die Fantasialand-Fans sind schon mal alle raus. Sehr schön. <lacht> Liebe Grüße an die anderen zwei. Ähm, <lacht> Nein. Also, kurzum, Gastau hat mittlerweile ein relativ buntes Portfolio. Ist auch im Bereich Flatrides mittlerweile, naja, nicht so flächendeckend wie die Firma Vikuma unterwegs, die wir gestern besprochen haben an gleicher Stelle. Sondern sehr, sehr punktiert. Dafür aber auch sehr, sehr erfolgreich in den Bereichen. Gerstlau hat einen Polyp im Programm, der zum Beispiel im Nickelland steht. Oder in Liseberg. Steht übrigens fast das gleiche Modell. Stimmt. hat einen Skyroller, den auch weiter... Der an steht, glaube ich, auch an. By the way, ne? Ist mir gerade so... Ja, Soken so 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 oder wie der heißt. Das, ist ich der von Gerstlauer? Ich glaube, ja. Für Schwarzkopf ist er zu neu. Und die Dinger baut auch sonst keiner, oder Erik? Also es gibt relativ viele Querverbindungen zwischen Gerstlauer und Schwarzkopf. Nicht nur die Fabrikhalle, sondern auch, dass Gerstlauer sich ähm, stellenweise der Renovierung der alten Schwarzkopf-Attraktionen annimmt. Insofern für uns äh, für uns äh, Freizeitparkhistoriker eine sehr, sehr wichtige Marke. Für, als ob du uns als Freizeitparkhistoriker <lacht> außerdem Sky den Skyroller zu finden beispielsweise im Belantis den weiterentwickelt als Skyfly in zu finden in praktisch jedem Freizeitpark, der aktuell noch das offen würde ich hat sagen. Autobahn, Rastow, einmal die A1 längst, von jeder Autobahn Rastow hat so ein Ding ich glaube tatsächlich, gefühlt ist der Heidepark sollte einer der wenigen Parks, die keinen haben der Musikpark hat auch keinen oder? Nee. Hat auch keinen, wir müssen schon überlegen <lacht> Fantasia hat auch keinen die haben ja auch nichts ne was kann, was kann man da eigentlich machen? Ähm, also, und der Europapark auch nicht. Es soll ja in diesem Format so ein bisschen gehen, was verbinden wir mit Gerstlauer? Kernan an, und Nofgerott. <lacht> und war es das auch schon. Ich Schönen Dank schön, fürs einzeigen. Danke fürs Zuhören. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube die erste Bahn von Gerstlauer, mit der wir beide was zu tun hatten, als wir damit angefangen haben, war tatsächlich Kernan und Nofgerott. Und auf wird bei mir der erste gewesen sein, die ich gefahren bin. Von denen. Schlange von Midgard gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Edward, doch, doch, doch gab es. Quatsch. Dann Aber ist bei mir die Schlange von Midgard gewesen. Ich bin aufgeraut vorher, gefahren, ich ziemlich sicher. Aber, ja, was verbinden wir mit denen? Das ist ganz interessant. Äh, interessante Achterbahnkonzepte. Bei mir... Persönlich jetzt, das ist nicht faktisch billig, sondern wirklich nur so mein persönlicher Einmut, das sind für mich auch so ein bisschen die Achterbahn kaputt, nichts Weil die größeren zwei Unfälle, die ich mitgekriegt habe, beide auf Gerslauer waren, ja, einmal I'm. das in, in, ähm, in Spanien, das war glaube ich war ein Gerslauer Junior, glaube ich, ne? Gerslauer Family. Family, der da verunglückt ist, obwohl das ja glaube ich nicht großartig großartiges bei passiert. Die sind zusammengestoßen. Es war halt nur blöd, weil es eine VR-Achterbahn VR war und die, die Insassen es nicht haben kommen sehen. Der Film sehen. so ein bisschen asynchron lief hinterher. <lacht> ähm, und äh, die beiden Verkürzungsmaschine. Und auch da wieder lieben Gruß an die Achterbahnreisenden. Das Zitat musste ich einfach bringen. Ja, das kleine Missgeschick, was da mit dem Smiler passiert ist. Ja, obwohl das war ja nicht die Schuld von Gastlauer in erster Linie, sondern eher die Schuld des Parks. Meistens sitzt der Fehler ja vor dem PC. Ja. Nee, aber ansonsten... Ja, so, so Gerslauer hat doch... Die, die ersten Achterbahnen, die über das typische äh, Launchen und äh, Achterbahn oder Kette hoch und dann Achterbahn hinausgehen, waren bei uns alles Gerslauer. Also bevor irgendwelche Multilaunch-Kurse in unser Leben traten und so. Der Kataplektor im Hansapark und auch der Infinity, so die etwas... Ja, Jetzt beinahe gesagt. Abgedrehteren Achterbahn. Das kann aber gut. Das haben wir übrigens noch eine Weltrekord Achterbahn, fällt mir gerade mal ein. Also sie haben den Weltrekord schon, sie werden, bald, die, sie werden sich selber bald übertreffen. Die äh, steilste Abfahrt. Im Moment gerade Takabisha, da, da kommt ja in, äh, in New York demnächst in, in, in einem Nickelodeon Universe. Da bauen sie das gleiche Ding nochmal, bloß mit einem halben Grad steilere Abfahrt. Na, ja, das ist. Sinnheftigkeit. Ich habe tatsächlich bei Tagabisha wüsste ich momentan gar nicht, ich habe noch nie irgendwas von irgendjemandem gehört, wie der sich eigentlich fahren soll. Der hat ja meines Erachtens auch die typischen Schulterbügel von Gerslauer. Da dürfte man jetzt wieder verweisen auf die Achterbahnreisen, die, die das Ding bereits gefahren sind. Eigentlich müssen wir von denen noch Werbeprovisionen nehmen. Ne? Mhm. Ähm, Sven schreibt mich gerne an. Wir können über alles reden. Ähm. Und 2.4.2 reicht uns auch eine Reise nach Japan, damit wir Takabisha auch mal gekommen. <lacht> ja. Also alles in einem Gastdauer ist sehr experimentell unterwegs. Auch diese Geschichte mit die Infinity Coaster sind ja deswegen äh, so speziell, weil diese Coaster unglaublich, 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 sein können, ja. unglaublich ver äh, verwunden sein können. Deswegen kannst du mit denen relativ gute Elemente fahren. Also sowas wie, wie The Smiler wäre mit diesem klassischen Intermin 10-Wagen-Zug nicht möglich gewesen. Nö. Also nicht, nicht mit lebenden Fahrgästen. Karacho ja auch nicht. Also, äh, verwundene Layouts auf kleiner Fläche, das können sie. Und eben auch entsprechende Umschwünge. Und soll relativ kostengünstig sein. Was man partiell merkt, aber dazu später mehr. Interessant finde ich übrigens, dass man ja mit der gesenkten Sau... Mh, im Endeffekt ja einen bestehenden Achterbahntyp, also eine gesenkte Sau, dieser Bob sit der nur weiterentwickelt hat. Also eine gesenkte Sau ist ja nichts anderes als eine etwas abwechslungsreichere wilde Maus, was ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so als die Neuerfindung des Rares, Rades gewertet hätte. Mhm. Und trotzdem hat sich dieser Hersteller durchgesetzt. Also die Idee war nicht so revolutionär, dass da nicht jemand anders auch hätte drauf kommen können. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wo es so viele wilde Mäuse auf der Welt gibt, dass die Nachfrage nach, nach diesem Produkt so unglaublich hoch war, man, man, man kann's mir schon, Ich kann es mir schon vorstellen. Es gibt ja viele Parks, die einfach einfach sagen, ich will, ich will, ich will eine Achterbahn haben. Und ähm, dann fragst du dich natürlich, was möchtest du haben. Und da ist, glaube ich, bei vielen Parkbesitzern seinerzeit immer der Gedanke gewesen, so eine wilde Maus, die hat eine überschaubare Grundfläche, ähm, ist von den Kosten her recht, recht überschaubar. Du hast relativ kleine Vehikel, kannst das also nach deinem persönlichen Bedarf auch anpassen. Das heißt, du musst da nicht regelmäßig so lange Züge rausschicken, wenn du einfach nicht den Zustrom hast. Und, äh, aber auf der anderen Seite ist so eine wilde Maus halt auch irgendwie auch langweilig. Weil du eine wilde Maus bist, du, was Streckendesign angeht, ja immer so ein bisschen eingeschränkt Wir sind ja, wenn wir ehrlich sind, die wilden Mäuse, die wir kennen, okay, sind fast alles wilde Mäuse. Aber die sind vom Streckendesign her, ist ja jetzt keine dabei, wo ich jetzt sagen würde, Bro, die ist mir aber in, in Erinnerung geblieben. Naja, bis auf die eine Mac wilde Maus, die im Europapark steht. Aber die macht sich auch mehr durch, durch halt ihren speziellen Lift und. Äh Ihre traumhafte Thematisierung, weil ich sagen muss, wenn du dir anschaust, wie viele wilde Mäuse mir schon gefahren sind, da waren schon einige von Maurer dabei und auch von... Ähm ja, die meisten sind... Aber worauf ich im Kern hinaus wollte, war eigentlich, die meisten wilden Mäuse haben ungefähr das gleiche Layout. Ja, großartig was tun, tut und da, und da, sich. Die und da, höchstens in der Größe der Schäsen und hin und wieder mal in den im, im eigentlichen Fahrkomfort... Und ich finde, da hat Gerstler dann mit, der, mit dem Bobslet sich schon hingestellt und gesagt, da können wir ein bisschen mehr mit der Strecke machen. Na, die werden sich dieses Konzept ja vermutlich mit Tripsdrill gemeinsam erarbeitet haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie selbstständig zu den ani Parks herangetreten sind und gesagt haben, äh, das und das wollen wir machen, hättet ihr da nicht Bock drauf. Sondern ich glaube schon, dass die sich gesucht und gefunden haben. Also, offensichtlich haben sie sich gefunden. Irgendwann ging jede gute, geht jede gute Ehe auch mal wieder auseinander. Aber. Ähm ja. Also, jedenfalls, der Park, hat, also, auch wenn man sagen muss, von den Bobs jetzt so richtig brachial, viele gibt davon gar nicht. In Europa? Ich wollte ich gerade. In Europa haben wir gesenkte Sau, gesenkte Sau nochmal. Jetzt mittlerweile. Den Drachenritt. Wir haben Tikiwaka. Von Helsings Factory. Ein paar sind schon. Das ist. Ja, ich bin immer noch, ich muss sagen, ich bin zahlenmäßig immer noch so im Bereich wie Koma Boomerang, also so um die 40 Achterbahn. Das ist für mich eine angemessene Verteilung. Ich wüsste jetzt spontan nicht, wie es auf der anderen Seite des großen Teichs aussieht tatsächlich. Aber ich glaube, da ist dieser Achterbahn-Typ einfach von der Kapazität her nicht mehr gefragt. Äh, er ist ja schon in im Walibi-Belgien, also ein Park, der weitsicht, äh, äh, weitsichtig sein will, genau. <lacht> ja Oder kurz, und weitsichtig sein wollte und kurzsichtig gewesen ist, nein. Ein Park, der auf lange Sicht hinweg ja doch mal äh, bei den Größeren mitspielen will. Fand ich schon schwachsinnig, dass sie sich so eine Bahn dahingestellt haben. Und dann natürlich auch noch eine Bahn mit getrennt, also ohne getrennten Ein- und Ausstiegsbereich. Ja. Selbst die gesenkte Sau. Als Erster, an seine Art, selbst die haben einen getrennten einen Ausstiegsbereich. Aber wir, sind, wir, wir verfallen so ein bisschen in bahnspezifische ja, auf Gespräche. jeden Fall sehr interessant, dass sich dieser Hersteller trotzdem ja, offenbar durchgesetzt hat. Ich wüsste jetzt spontan gar nicht, welche, welche Achterbahn, so nennenswerteren Achterbahnen danach kämen. Ich habe jetzt leider mein Handy gerade nicht hier, sonst würde ich es googeln. Das heißt, heute sind wir noch ein bisschen uninformierter, weil Tobi kein Google dabei hat. Ja. Aber der nächste größere achterbahntyp der auch sehr erfolgreich war, wird der Eurofighter geworden sein. Ich glaube, der Witz könnte sogar potenziell noch deutlich erfolgreicher gewesen sein als der Bobsled. Da würde ich auch von ausgehen. Weil, ich, weil da wüsste, würden wir spontan jetzt mehr einfallen. Angefangen hat das Ganze mit Wildswienes. wie war nämlich äh, ihrer Zeit die steilste Achterbahn der Welt. Da war für so, für so einen kleinen Park, der, würde ich mal schätzen, für eine schlanke Mark rangekommen ist. Das Bonbon in Dänemark hatte mal für, für ein gutes Jahr ungefähr den Weltrekord, die über sich die steilste Achterbahn der Welt auf dem Grundstück stehen. Ja, ja aber generell diese Eurofighter kosten ja angeblich gar nicht so viel. Ich meine mal gelesen zu haben, Typhoon im, im, äh, im Dynrell irgendwie 4,1 Millionen gekostet. Das ist okay. Und das Ding macht Spaß. Also das ist im Übrigen generell ich finde diese Eurofighter, wenn sie die klassischen, die klassischen Züge haben, okay, ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten, in denen wir gerade sind, ist das natürlich Capacity from Hell. Oh ja. <lacht> Aber ähm, da kann Gerslau jetzt schwierig was für sowas einzukalkulieren. Übrigens, witzigerweise, Gerstlau ist mit einem Konzept groß geworden, was sie quasi mehr oder weniger Wilder Hauptmaus, die sie weiterentwickelt haben. Umgekehrt gibt es jetzt ganz viele Hersteller, die sich an deren Konzepten bedienen. Ja, das stimmt. Also Eurofighter... Eurofighter gibt es jetzt von... Ziel von also zu, Ich habe ja gestern, glaube ich, schon mal eingeworfen, Mac mit dem Big Dipper ist auch Zumindest mal nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das dem, äh, dem Eurofighter sehr ähnlich ist. Ja, der Gedanke dahinter war ziemlich sicher, irgendwie eine Kreuzung aus Infinity und Eurofighter zu machen. Allerdings dieses Eurofighter-Konzept haben sich auch andere Hersteller angeguckt. Cira hat das Ganze sowohl mit normalem Vertikallift als auch mit Tower-Lounge, also Lounge Launch davor, Lounge auf dem Lift. Wie sich das fährt, würde mich echt mal interessieren. Da muss in das Gehirn oben aus der, aus der Decke rausspringen. Ähm, dann äh, Zamperla mit Thunderbolt. Ich war anscheinend auch nicht so, das war nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, da gibt es nur den einen von. Zampella ist ja auch scheiße. Ähm, also zumindest was Achterbahnen angeht. Volare. Ähm, <lacht> Volare. Und das weiß ich, obwohl ich noch nie eingefahren bin. Ja, ich habe gewarnt. Nee, aber ah. im Endeffekt muss man sagen, Gerstlau ist eigentlich glaube ich so tatsächlich die, die, eine der perfekten Brückenhersteller, wenn du ähm, von so einem standardisierten WKOMA, über die wir ja gestern passenderweise gesprochen haben, hin zu, ähm, also da geht man ja noch einen Schritt weiter, MAC wäre dann schon wieder ein bisschen teurer, dann gehst du noch einen Schritt weiter und bist bei Intermin und B&M und ich glaube, wenn du so als, als kleiner Park langsam aus dem da rauskommen möchtest, ist Gerstlau eine gute Anlaufadresse. Ja, das denke ich allerdings auch. Wie gesagt, das sind Offenbar, so wie man das halt beobachtet. jede Innovation bei denen geht offenbar einher mit äh, erheblichen technischen Problemen, siehe Kerner. Äh, auch darüber haben wir in unserem letzten Podcast, bei dem wir uns mit Vekoba beschäftigt haben, die wir an dieser Stelle gerne vergessen zu verlinken. Äh, weil Blenden, wir <lacht> Blenden wir unten ein. wir unten ein. Haben wir das bereits erwähnt. Ja, ich sag mal, The Smiler lief jetzt ja auch nicht so richtig, richtig störungsfrei. Ist war. Ähm, Aber mittlerweile haben sie das, glaube ich, okay im Griff. Also, also als wir, ich sag mal, die, die, die neueste Gerstlauer Bahn, also die für uns zu, zu dem Zeitpunkt, wo, sie, wo wir sie gefahren sind, neueste Gerstlauerbahn, müsste Mystik gewesen sein. Mystik war, glaube ich, drei, vier Wochen offen, als wir da waren. Und die. Lief hervorragend, die hatte nicht einen Breakdown, während wir da waren, wir sind sie oft gefahren an dem Tag. Ähm, und die hatte ja nur durchaus auch technische Elemente, mhm, die jetzt so nicht üblich sind. Ich meine, ich habe ich hab in einer Doku gesehen, äh, wer, wer, wer den Vlog aus dem walibi abgesehen gesehen hat, äh, wird das wissen. Sehr All, <lacht> allen, allen anderen sage ich es einmal, sag einmal so. Mystique hat am Ende am Ende einen kurzen Rückwärtsfahrabschnitt. Da müssen die Wagen ja noch irgendwie wieder in die Station rein, denn, der, denn dieser Rückwärtsfahrabschnitt ist auf einem separaten Gleis. Äh, dafür bedient sich Mystique einer, ähm, eines Drehgleises. Ja. Und das ist für Gerstlauer was revolutionär Neues, revolutionär Neues. Normalerweise arbeitet Gerstlauer, vorher haben die ausschließlich mit diesen pivot gearbeitet, die ihr beispielsweise auch von Mack aus dem Euro, Eurofighter, genau, aus der Eurosat kennt, aus der jetzigen Eurosat. Das war auch so ein Gerstlauer-Prinzip. Und ja, das war die büro wollte gerne einen Drehteller haben. Und den hat Gerstlauer dann entwickelt. Übrigens mit ean codes Unten auf dem Teller, an der das System erkennen kann, in welcher Position die war, hier gerade steht. Aha. Oder waren es QR-Codes? Also es waren auf jeden Fall, es war irgendwas, was ihr auch aus dem Supermarkt kennt. Das war sehr, sehr interessant, weil es eigentlich banal. Das stimmt. Dieser Drehteller hat dann übrigens. Das weißt auch du von dieser Doku? Oder weil das weiß hast? ich, auch, weiß ich, weiß ich von dieser Doku. Das habe ich vor Ort nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, das hätte mir irritiert. Das hätte mir bestimmt durch die Nase gerieben. Aber hallo. Nee, also kurz, kurz um. Das war Zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war, lief die Bahn relativ stabil und seitdem habe ich auch von den ganz großen, äh, ganz großen Ausfällen von Gerstlauer nicht, nichts mehr mitbekommen. Also Kernan, klar. Smiler, klar. Äh, Goldrush Gold Rush hatte, noch, hatte, noch äh, hatte noch einen interessanten Moment, wo die Fundamente nachgebessert werden mussten. Ob das jetzt ein Fehler von Gerstlau ist oder ob das jetzt ein Fehler des Parks war, wissen wir nicht. Fury lief wo am Anfang nicht so richtig top. Auch schon wieder eine innovative Geschichte, muss man ja nachher. Mit der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt, wo du die Bahn quasi für beide Fahrtrichtungen rechnen musst. Also schon, schon, ich meine, die lassen sich immer was Neues einfallen, was du, glaube ich, auch auf dem Markt musst. Du musst irgendwo mit Innovationen kommen. Und die Innovationen, die von Gerstlau kommen, machen für mich zu einem Großteil auch Sinn... Auch wenn sie teilweise nicht so doll umgesetzt wurden. Wir haben übrigens einen ganz wichtigen Innovator vergessen: den Launch Coaster. Weil der sich nicht so mega verkauft hat. Beziehungsweise eigentlich erst seitdem, seitdem die ihre LSM-Anschlüsse, alles LSM-Antriebe in Infinity Coaster bauen. Seitdem geht das ganz gut. Aber die Launch Coaster, die kleinen Launch Coaster, sind auch ein, ein, ein Gastlauer Produkt. Ja, gibt es zwei von. Gibt Nussbar? es? gibt es zwei von waren damals so die hätten gern da war immer so die Grundansage die hätten gerne einen Loungecoaster mit einer, aber mit so einer sechs Personen Schäse mal eben einen Hydraulik Lounge oder zu knallen ist wow <lacht> ja nicht so eine gute Idee gewesen und so einen halb leeren Zug rauszuschicken wie bei äh, wenn du dir so eine Blue Fire reinstellst wollten die meisten Parks auch nicht also hat Gerstler gesagt gut super wir haben kleine Schäsen kannst du erstmal, kannst du das relativ flexibel nach, nach, Bedarf, äh, nach Bedarf rausschießen, musst nicht so viel Leermasse bewegen und brauchst entsprechend weniger Energie. Und du kriegst sie gut beschleunigt. Deswegen, das, was man übrigens was man, was man merkt, deswegen geht bei Lunette und auch bei, bei Anubis bei, bei der Beschleunigung mal so richtig der Hobel. Ja, ja klar, wenn du weniger Masse beschleunigen musst kriegst du die Dinger natürlich gut auf Speed. Deswegen ist ich weiß gar nicht, hat Novgorod immer noch den schnellsten LSM, ja? Ne? Den intensivsten, glaube ich. Den schnellsten nicht. Ja, den schnellsten nicht, aber den intensivsten, das wollte ich ja gesagt haben. Es ähm, ist nicht Taron, liebe Fantasiland. So, jetzt sind die anderen zwei auch noch weg. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Taron hat doch den besten und größten wo gibt. Damit ich das einmal kurz gesagt habe, völlig deplatziert, weil falscher Hersteller, falscher Park. Aber... Taron hat deshalb den, den kraftvollsten Lounge seiner Art, weil dieser Lounge wassergekühlt ist. Danke, weiter geht's. Weißt du, hörst du das? Ja, ich höre das Grillenzirpen. Da im Wald sitzt ein kleines Männchen, das flüstert, klugscheißer. Ja. Ähm. Da kann ich mit leben. Ja, das äh, glaube ich. Bleibt doch nichts anderes übrig, sonst muss ich morgen alleine nach Hause, habe ich auch keinen Bock drauf. Ähm... Ja, was wollten wir noch sagen? Wollten wir noch irgendwas sagen? Perse, was, was ist deine liebste Gerstlauer? Mystik. Deine am wenigsten liebste Gerstlauer? Also ich rede jetzt nicht von diesen äh, Kiddykursen, sondern das, was die so spontan... Meine am wenigsten liebste Gerstlauer? Ah, ich habe erst an The Smiler gedacht, aber The Smiler macht durchaus Spaß, solange man vorne sitzt. The Smiler ist halt hinten kacke. Ähm, ich befürchte, das wird auf Huracan hinauslaufen. Oh ja, stimmt, Huracan hatten wir. Ähm. Auch wenn man Huracan ja wohl inzwischen angeblich anmerken soll, dass ähm, sie da was an der Schiene gemacht haben. Ja, aber wenn du eine Bahn, die jetzt noch nicht so wahnsinnig alt ist... Wenn, wenn du einen Haufen Scheiße aufpolierst, ist es immer noch ein Haufen Scheiße. der dann aber glänzt. Ja. Äh, auch wenn es bedauerlich ist, weil Huracan ein wirklich schönes Layout hat, meiner Meinung nach. Von der ich, rede, ich rede so wie gewisse andere YouTube-Menschen, die sich mit Freizeitparks beschäftigen. Meiner Meinung nach. Aber die ist ja Fakt. Die ist Fakt. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Ride Review. Ähm... Gott sei Dank hören die sich das wahrscheinlich niemals nee, da hat an. er keine Zeit für, hat er mal irgendwann gesagt. Wir sind ein bisschen biefig gerade irgendwie. Tut mir, äh, leid. Tut mir leid. Wir sind schon wieder im Park lauter Anti-Corona-Menschen über den Weg gelaufen. Hier muss irgendwie ein Nest sein. Das reizt mich einfach. Ja, Der NFC-Chipper, den war wahrscheinlich gestört. <lacht> das ist so böse. Ähm, ja, ja so, ich glaube, ich muss dich nach deiner Lieblingsbahn nicht fragen, weil ich glaube, wir haben schon oft erwähnt, dass du Junker ganz toll ich findest. Bin, ich bin ein Junker-Jünger. Ein Junker? Oh, vor allem Jünger. Sehen wir heute übrigens äh, in seiner... Also die kleine Ausfertigung davon ist ja quasi Carajo. Ah, Karo ist ja auch noch da, stimmt. Ne, aber ich finde Mystique tatsächlich spannender als Carajo, weil das System so cool ist. Also was, 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 du, da, was du halt ähm, Carajo wie auch Junker ideal... Äh, was, du, was, was du da halt vorhalten kannst, ist halt das Layout ist vom Pacing hier optimal. Ja, die haben einen schönen Flow, die fahren sich gut, die sind relativ sanft. Und dadurch, dass sie eben Lab Bars haben, selbst die, diese, dieses typische Gerslauer Gehopse auf der Schiene stört dich da nicht sonderlich. Äh, ist ja auch eine Eigenschaft, die, ich deutete es kurz an, was das Smiler in meinen Augen derartig verschandelt, ist die Tatsache, dass sie halt Schulterbügel hat. Ist übrigens originellerweise, wenn ich mich jetzt nicht wahnsinnig täusche, Smiler ist nicht nur der erste von den Infinity Coasters, Smiler ist glaube ich auch der einzige, der Schulterbügel hat. Ich habe hab, so, hab, so, hab vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber ich habe mir so vorgestellt, ey, mach mal The Smiler mit den Zügen, die beispielsweise auf Gold Rush drauf sind. Ein Träumchen. Das wäre eine richtig gute Achterbahn, ja. Oder ist, im Endeffekt sind es ja sogar zwei, aber. Ähm, ja, das, das wäre schön. Zumal man ja offenbar, nachdem man den einen Zug oder zwei Züge geschrotet hatte, sogar die Möglichkeit gehabt hätte, einfach zwei andere draufzusetzen. Aber naja, sei es drum. Äh. Schön wäre es halt, wenn irgendwann ein Park das nochmal, wird wahrscheinlich nie passieren, irgendwann ein Park das noch mal angeht und sagt, ich stelle mir das Standard Layout von The Smiler. Gerstlauer verkauft das ja so als Standard Layout. Das, das ist auch, genau, ihr könnt, das ist sowohl das, das Layout von Karacho, ist das Standard-Layout für einen Infinity Coaster, für einen Launched Infinity Coaster, wohingegen das Layout von The SMILER ist das Standard-Layout für, ähm, für einen Infinity Coaster mit Hill. Und wenn sich irgendwann ein Park das Ding nochmal eben mit, mit Lab-Bars hinstellt, wäre das, würde mich das sehr glücklich machen. Äh, Freizeitparks dieser Welt, wenn ihr mich glücklich machen wollt, dann... Aber wenn ihr jetzt wenn ihr, wenn ihr halt so pupst, also ich bin ja auch der Meinung, dass man persönlich... Oh, ein Storch, wir sind in Trips drin, man merkt es an den ja. Ähm, auf jeden Fall. Oder, oder wenn man mich durchmachen möchte, Junker, wäre auch schön, wenn der nicht in Finnland stehen würde, sondern ein bisschen dichter da dran. Das wäre total super. Liebe Grüße nach Soltau. Ähm, zwei Achterbahnen, macht da zwei Achterbahnen draus. Viel besser. Sabrina, der hier ist für dich. <lacht> äh, das one is for you. Äh, noch ein Storch. Da mir doch einen Storch, dann ist noch einer übrig. Äh. <lacht> Und morgen wieder nach Hause. Kommen wir beide schwanger. Ja... Ja, äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, worüber man sich, aber auch das ist, äh, wäre jetzt wirklich nur großes Umrühren in der Gerüchteküche. Bisher hatte Gerstlau ja so seinen Heim- und Hofpark hier in Tripstrill, bis dann irgendwann mal Wekoma um die Ecke gekommen ist. Es soll, es soll da wohl intern zu Zerwürfnissen gekommen sein, weswegen, davon aus, weswegen äh, ich äh, gehört habe, dass äh, der Höhenflug wohl auf Sicht erstmal die letzte Gastlauer-Attraktion im Park sein wird. Mm. Naja, no, dann hat Gastlauer wenigstens einen ordentlichen Abgesang hier gemacht. Das muss man auch sagen. <lacht> genau. das, dafür gibt es übrigens sowohl den Vlog als auch einen separaten Podcast, der sich mit dem Thema Trips drin auseinandersetzen wird. Ich verweise da freundlichst drauf. Nee, den, den Podcast gibt es noch nicht. Den kommt, den müssen wir noch fertig sammeln. Da wollte ich gerade sagen, dafür müssen wir uns nachher noch richtig einen hinter die Binde kippen. Ähm damit wir noch so ein bisschen in, in Redelaune kommen. Ja, aber, ähm Ich finde tatsächlich was auch noch, auch noch ganz gut. Huracan ist ja pro Forman Eurofighter, aber aus viel, also Huracan im gibt ist, ne? Ähm, It, aber und der, gibt's auch nicht mehr. doch, es gibt doch Huracan in Berwade.
1: Aber oh, der Achso. ist halt nicht
0: von Gerstlauer. Oh. Ähm, auf jeden Fall, äh, in vielerlei Hinsicht ja so ein Special-Ding. Zum einen ist es halt, normalerweise haben diese so Eurofighter, und das finde ich an den Dingen halt immer so ein bisschen schwierig, du hast halt die, den einen Turm, fährst hoch und auf der anderen Seite, du fährst, fährst halt ein Überst eine übersteile Abfahrt und äh, deswegen ist die meistens nicht so schön. Nicht so schön zu fahren. Wohingegen man sich bei Huracan für einen, ähm, für einen zweiturmigen Lift entschieden hat. Deswegen ist dieser Umschwung oben ein bisschen größer. Das hat man jetzt ja dann dazu umgewandelt, dass man Huracan zu so einer Art Fake-Dive-Coaster gemacht hat. Nee, naja, nicht mal richtig. Der steht hier, glaube ich, wenn er oben ist. Ne? Er steht ja nicht, wenn er schon sozusagen mhm. vorn rüberkommt. Große Neuheit. Wir haben kurz einprogrammiert, dass die Bremse oben mal kurz greift. Scheiß Marketing ja. kann nicht nur Merlin, das können andere Parks auch. Um, waren die schon? Weiß ich nicht. Ist nee, egal. Da waren sie es glaube ich noch nicht wirklich. Nee, Die Scheiße, die hat wir anders selber, selber ausgebrütet. Deswegen haben sie es bilantisch <lacht> verkauft. Ja. Nee, aber, Und das, was auch noch dazu kommt, Hurakan ist der einzige mir bekannte Eurofighter, der nicht zweimal, der nicht zwei Vierer rein hat. Sondern Hurakan hat die, eigentlich die Wagen, die zu einem Gerslauer Loungecoaster gehören würden. Ja gut, das macht ja auch eigentlich nicht richtig Sinn. Warum soll man, für wenn du für denselben Aufwand acht Plätze kriegst in einem Zug, warum solltest, sollte man nur sechs nehmen? Es macht, ich kann mir gut vorstellen, also, es hat sich ja lange das Gerücht gehalten, dass die, dass das Berlandes Hurakan einfach nur aus einem anderen, also, dass die Schienen eine Weile in der Wüste rumlagen und dann, äh, quasi von Berlandes eingesammelt worden sind, und aufgebaut worden sind. Ähm, ich habe in einer Achterbahngruppe gelesen, ob das jetzt stimmt, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe in einer Achterbahngruppe gelesen, diese Schienen, die Gastlau damals irgendwo nach, ähm, irgendwo nach Fernost geliefert hat, die liegen da immer noch. Also, das kann, das ist nicht Hurakan. Dementsprechend, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein, so, ein, so ein Package gewesen ist, wo man halt gesagt hat, wir kommen irgendwie für, ein Schlank, für eine schlanke Mark. Haben, wir, haben die die Schienen aus einem anderen gescheiterten Projekt rausgekauft und äh, hatten aber keine Züge dazu. Und dann haben sie halt die Züge von irgendeinem vielleicht auch gescheiterten Launchcoaster-Projekt genommen und da, da so umarbeiten lassen, dass du die da draufsetzen kannst. Möglich ist das. Da bin ich auch ja bei hier drin tatsächlich. Weil tatsächlich ist es so, es gibt, gibt aus meiner Sicht nichts. Aber auch gar nichts, was für diese sechs Personenzüge da auf der Bahn spricht. Was würdest du dir denn von Gerstlauer noch wünschen? Also jetzt nicht für dich privat, sondern für die Freizeitparkwelt. Ich würde tatsächlich... Na, ich weiß immer nicht, wie viel, wie viel bei Mammut von Gerstlauer kommt. Ob das Streckendesign von Gerstlauer ist oder ob tatsächlich wirklich nur die Technik von Gerstlauer ist. Sonst würde ich, würd ich sagen, ich, ich, ich hätte es lieben gerne nochmal, dass Gerstlauer sich bei einem Holz- und Holzachterbahn mal was traut. Ja, Weil von... ist ja vom Prinzip ja keine schlechte Achterbahn geworden. ist halt sehr familienfreundlich und hoppelt halt inzwischen ein bisschen. Das ist aber ja nicht schlimm, das kann bei einer Holzachterbahn passieren. Das wollte ich gerade sagen, es gibt Holzachterbahnen wie zum Beispiel Lujarou im Walibi-Belgie. Die hoppeln die, auch. Die, die hoppeln so lange, bis irgendwann das gibt es komische Zeichen. Ich gebe komische Zeichen. Er spricht nämlich, er spricht nämlich die ganze Zeit während... Oh, Hand, Hand, Hand. Ich habe die Hand hier vorne. Ich halb, halte sie nicht vor dem Mund. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Irgendwie Walibi-Belgium-Bashing, glaube ich. Ja, Lujaru. Lujarus Kacke. Hat mit Gas jetzt gar nichts tun. aber... Das ist... Ja. Nein. Also, ähm, was ich mir noch wünschen würde... Ja. Ich hätte gerne nochmal den, den Effekt von Kernern in einem storytechnisch sinnigen Kontext. <lacht> Jetzt sind die Hansapark-Fans auch noch raus. <lacht> der halbe, der noch zuhört. Das, im, Prinzip, Im Prinzip und vielleicht... <lacht> Aber die Thematik ist ja nicht Gerstlau's Ding. Also, nee, ich hätte ja keinen. Nee, aber halt auch, die, drauf. auch die Tatsache, dass sich irgend, irgendwo jemand nochmal The Smiler hinstellt, ist ja prinzipiell: Gersdauer hätte gesagt, ja, Be My Guest, willst du? <lacht> 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 Geschenkt? Nee, das wäre dann wär Gersdauer wieder raus. Das wär, ähm, aber wir sagen, das, das wäre so eine Geschichte, die ich mir noch wünschen würde. Und ansonsten. Ich würde mir halt bisweilen mal wünschen, dass diese Bahnen... Also, dass Gerstlauer einfach sich, sich treu bleibt und jetzt nicht noch anfängt, so einen, so einen zweiten Kern an sich hinzustellen, weil mit Kernern... Darüber könnten wir noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Ich persönlich bin der Meinung, dass sich Gerstlauer mit Kernern verhoben hat. Das ist nicht deren Art von Bahn, die sie bauen sollten. Ja, das ist sehr richtig. Also, vom Prinzip her schöne Ansätze dran, aber Gerstlauer ist zu kraftvoll, zu groß und zu schnell äh, für das, was Gerstlauer am Fahrkomfort mit deren Schienenbiegetechniken erreichen kann. Ähm, und wir haben uns in unserem Hansapark-Vlog, den wir auch an dieser Stelle gerne irgendwo ne klickt auf irgendwas. Und dann <lacht> Klickt auf irgendwas und dann passiert findet was. Findet ihr das schon? Äh, <lacht> haben wir bereits darüber gesprochen, dass sich Kernan inzwischen eher, ja, fährt sich eher mäßig. Ähm, und das ist halt für eine Achterbahn, die jetzt fünf Jahre alt ist? Sechs Jahre? Fünf, fünf Jahre? glaube ich. Fünf Jahre, fünf Jahre, das ist relativ beängstigend. Du merkst halt auch, dass Gerstlau, was das Thema angeht, was das Layout angeht, das so ein bisschen unausgewogen ist. Ich meine, es ist ja im Endeffekt äh, durchaus möglich, dass sie aus ihren Fehlern lernen. Aber ähm, ich kann mir halt nicht so richtig vorstellen, äh, inwiefern die so... Das, das sind ja die, die Schläge, die diese Bahn hat, sind, glaube ich, so gravierend, dass sie auch bei, anderen, an, an, bei einer anderen Bahn wieder auftauchen. Das sind an Schienenübergängen und in den Tälern. Die Umschwünge gehen tatsächlich, aber irgendwas scheint da mit der Verarbeitung nicht so zu sein, als dass Gerslauer das wirklich könnte. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich müsste Kernern nochmal wiederfahren, weil unter dem Vlog, den wir da mit dem was geschrieben haben, dass sich Kernernern so ein bisschen komisch fährt. Also, nee, wieso? Nee, der fährt super. Ja, das der liegt. Der roppelt auch, ein bisschen, aber es ist. Äh, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass äh, Kernanfühlen für den gemeinen Achterbahnpöbel, wenn man das jetzt einfach mal, wenn man dieses Wort einfach mal erlaubt ist, ähm, Nein, ist jetzt, das einfach eine ultimative Achterbahn, die ja auch teuer aussieht und vieles anders macht und... Ähm, da wird das, glaube ich, ganz gerne weil sie, sie, sie schlägt ja auch nicht so heftig, wie das beispielsweise. Andere Achterbahn tun. Andere Stahlachterbahn tun. Ähm, aber äh, sie fährt nach nur fünf Jahren Lebensdauer miserabel ähm, gemessen an anderen Stahlachterbahnen, die wir kennen, die deutlich älter sind. Ähm, insofern, ja, es ist, ich meine klar, wir müssen ihn irgendwann nochmal wieder fahren. Wir werden ihn ja auch immer nochmal wieder fahren. Aber. Als Kerner noch neu war in der Saison 2016, haben wir Kerner an einem Tag bestimmt, wie oft haben wir ihn gefahren? 30 Mal? 20, 30 Mal? Viel. Sehr viel auf jeden Fall. Und heute könnte ich das gar nicht mehr, weil mir irgendwann die Knochen wehtun würden. Das sagt nur eins, du bist weich geworden. Äh, wer hat mir vorhin noch vor Hals über Kopf einer äh, familientauglichen Hängerachterbahn gesagt, oh. Ich merke auch langsam, dass ich müde werde. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein. Nee, du bist ja auch gestern wirklich viel out. Ach nee, das war ja ich. <lacht> Für die so mit wenn wir uns anfangen, uns anzustänkern. <lacht> ähm, ja, <lacht> das ist äh, Ja, also kurzum. So geil, dass wir hier von den Leuten, die hier vorbeikommen total mitleidig angeguckt werden, als ob wir irgendwie gerade mit unserer Mutti telefonieren müssen. Hier war das Handy ja halt <lacht> mitten auf dem Tisch. Nee, das liegt. kommt gleich. Ähm, aber ich finde jedenfalls, die, die, man merkt halt diese nicht so e hohen Achterbahnen, nicht so extrem, das wäre sogar das falsche Wort, aber die nicht so hohen Achterbahnen liegen Gerstlau halt deutlich mehr ah, was, was Was ich halt interessant finden würde, wenn eine, eine Firma wie Gerstlau sich mal an etwas Vergleichbares wie Taron ranmachen würde, also nicht so hoch. An etwas Vergleichbarem. Entschuldigung könnte nicht anders. Ich könnte nicht anders. Ganz ehrlich, wie gesagt, das ist das Einzigste. Das ist das Einzigste. <lacht> du, ganz ehrlich, wir sind in einer Gegend, wo Hochdeutsch nicht unbedingt... Ja, wenn du da versteht man halt auch nichts. Ja, ja, ja doch, du nee, musst Wenn sich Gerslauer an was versuchen würde, ja. Was? Ich war schon lange weiter. Etwas, was Taron sehr ähnelt. Also verschlungen, LSM, nicht unbedingt so hoch, äh, viel Airtime. Und ein paar schöne Umschwünge. Ich glaube, das könnten die ganz gut. Ja, nach dem Motto, jetzt, mittlerweile darf diese Multilaunch-Dinger ja auch gefühlt jeder. Ich wüsste spontan bis auf B&M keine Firma, die so nicht probiert ja, hat. Ja, eben. Deshalb kommen wir ja auch einen. Insofern. <lacht> ja, der läuft ja noch nicht. Wer weiß, was da noch weiß, ob der Aber so ein so einen schönen Multilauncher mit, mit Umschwüngen und Überschlägen und so, das wäre... Ich mir witzig vor ja, ja, ich auch für es gibt noch eine Sache, die wir bei Gerstlauer wo man quasi nicht drum kommt, sie zu diskutieren und zwar Gerstlauers Hang zu opulentem Stützenwerk. Ja, das ist tatsächlich auffällig, dass ich mache, ich male mal, mache mal zwei Beispiele. Wir haben auf der einen Seite Skyrush oder auch der Intimidator 305, wo Intermin sich gedacht hat, wir haben. Das doch Schiene, wir haben, das doch. Wir haben irgendwie so, haben irgendwie so zwischen 60 und, 60 und 90 Meter einen hohen Lifthügel. Da reichen zwei Stützen. Das ist okay, es passt. Wohingegen beim Spur des an beispielsweise Gerstlauer offensichtlich gedacht hat, wartet mal Jungs, ich kenne da jemanden, der stellt Metall her. Ja. Es würde mich sehr interessieren, wenn das irgendjemand von euch weiß, was der Grund dafür ist. Weil also selbst, selbst Firma Mack ist mittlerweile ein bisschen spendabler, was Stützen angeht. Aber Gerstlauer toppt das. Das stützt so ein bisschen meine These, dass die, die Schienenverarbeitung oder generell die Metallbearbeitung bei Gerstlauer nicht unbedingt die haltbarste Variante von Metallbearbeitung ist. Gerade wenn die Schienen großen Kräften ausgesetzt werden. Ich, damit könnte das was zu tun haben, dass dieses Herzelement bei Kernen er eigentlich nur noch ein Stützenpfeil ist. Das sieht aus, als ob Jules, wer einen Anfall gekriegt hätte. Also das, 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 was bei Kernen an Stützen verbaut ist, da gibt, es gibt es gibt Freizeitparks, das rastelt stellt sich für die gleiche Menge Metall 10 Achterbahnen hin. Ja, aber halt nicht von gestern. Ähm. Die, die, <lacht> nee, aber es die, ist also einfach, es, es, würde, es, würde, es würde mich wirklich sehr interessieren, woran das liegt. Übrigens möchten wir kurz mal kurz mal hervorheben: Die Metallverarbeitungsqualität. Nur weil die mehr Stützen haben, sind die Achterbahnen nicht unsicher. Sondern es sieht ja. halt einfach nur merkwürdig aus. Nein, aber man merkt so, wir, wir haben ja bei Kerner nur ganz offensichtlich festgestellt und den Eindruck kann uns auch keiner nehmen, weil es war halt einfach so, ja, das ist ein, 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 ein subtiler Eindruck, den uns keiner nehmen kann, ähm, dass die Qualität der Schiene offensichtlich nachgelassen hat. Die Lauffläche hat in irgendeiner Art und Weise gelitten über die Jahre und seitdem fällt sich diese Achterbahn nicht mehr so gut. Ähm. Das ist aber bei anderen Achterbahn wiederum nicht so. Ob, naja, oder sie stagnieren wie alte Vekoma-Bahn auf einem, einem sehr niedrigen Niveau. Naja, aber bei, Car bei Caracho zum Beispiel, also Caracho 40, sich meiner aber noch nicht mehr so schön wie vor vier Jahren, aber immer noch okay. Ich könnte es bei Caracho jetzt tatsächlich inzwischen schon gar nicht mehr so genau sagen, weil das ist wie gesagt, wir sind den damals zweimal gefahren und die Eindrücke sind schon so... Dann nehmen wir Junker. Junker ist, glaube ich, ungefähr auch Aber ein. Da Jahr kann ich die Geschichten erzählen. Ich, auch Junker hat sich noch sehr super gefahren. Dafür, dass die Bahn zu dem Zeitpunkt, als ich da war, ich meine schon vier Jahre alt war. Möglich. Aber nach vielen darf sich eine Bahn halt auch super fahren, meiner Meinung nach. Du, <lacht> es, es, sei, es, sei, denn sie, es sei denn, sie steht in Ploneville von Mack gebaut, dann ist das was anderes. <lacht> Oh, die hm. Magfans sind jetzt auch raus. Entschuldigung. Ähm. Ganz ehrlich, wir sind ja schon diverse. 20 Jahre alte Stahlachter gefahren, die sich immer noch fahren wie ein ICE. Gut, die waren auch meistens von Intermin oder B&M. Aber da wirkten vergleichbare Kräfte. Eben. Goliath Expedition g Expedition Gefurz. <lacht> <lacht> das ist niveaulos. Ähm, wie heißt der andere Bumster noch? Silvester. Also kurzum, es würde mich jedenfalls interessieren, woran das liegt. Chambalay. Chambalay. Ja, genau. Wir, wir driften jetzt, wir driften völlig ab. Bevor wir völlig abdriften, driften wir mal raus, würde ich sagen. Driften wir, ja genau. War noch ein Drifting-Coaster, ja, dann machen wir, Das machen wir als nächstes. In drei Minuten Folge. Ich glaube, keiner von uns. Ist <lacht> Vor drei Minuten, wo wir drei, drei, drei Minuten und der, und der einzige Inhalt wird sein, sie sind pleite und das ist gut so. Es ist gut so und das ist pleite. Ja, genau ja, Machen wir Haken dran. Ja, in der halben Stunde muss die Hose über dem Stuhl hängen. So ist es rein. In diesem Sinne, ich äh, wünsche weiter viel Spaß beim Zuhören. Folgt uns Aber halt. nicht mehr uns. Folgt uns. <lacht> Folgt uns gerne auf YouTube, Instagram und sonstigen sozialen Medien, was wir, halt da, was wir halt da haben, außer TikTok. Und so meine ich in den USA, wo das nicht mehr geht. Ich schweife schon wieder völlig ab. In diesem Sinne, macht es gut. Was hältst du eigentlich von dem amerikanischen Präsidenten? Bist du Querdenker? Gibt es Corona überhaupt? 1,3 Millionen Menschen können nicht irren. Ne? <lacht> Diese, ja, die diese, kann ja mehr fragen. Diese ironischen, diese ironischen Unterschiede kommen, glaube ich, in einem Podcast nur unzureichend rüber. Ja, äh, also ich, wenn irgendjemand aus Versehen bei uns einen einsteigt, der nicht mit Ironie umgehen kann, ne? sind wir innerhalb von einer Woche tot, glaube <lacht> ich. Das, schon das immer, war schön mit euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss mit Öl.